0: Il y a toujours des bonnes affaires à faire dans l'immobilier, mais par contre, c'est chronophage. C'est hyper risqué, en fait, quand on y pense, parce que tu vas acheter un bien, 100, 200, 300, 500 000 euros, 1 million d'euros. Donc, en termes de diversification, c'est zéro, tu vois Et c'est là où je trouve la pierre papier intéressante. J'ai aussi de la CTI, parce que, justement, j'avais pas envie de m'en occuper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir
1: Mounir. Bonjour Mounir. Salut Clément. Alors, tu es le fondateur de Finery. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est Finary et puis comment t'es venu cette idée
0: Finary c'est une plateforme pour suivre son patrimoine et l'idée elle m'est venue parce que j'avais le problème de ne pas réussir à suivre mon patrimoine correctement. J'avais des investissements en crypto, j'avais des comptes bancaires, j'avais de l'immobilier, j'avais vécu aussi dans plusieurs pays. Donc j'avais vraiment avais un peu de partout et j'avais un Excel. Et avec un ami Julien on s'est dit tiens on pense qu'on peut créer une petite, une petite app sur web qui, qui permettra juste de connecter tout ça et d'avoir une vision globale. Et euh, donc on l'a lancé, on l'a partagé à des amis, et tu vois, ça a pris assez rapidement. Et ensuite, on a postulé à Hawaii Combinator un peu par hasard. Tout à fait aussi, et on a été pris, et ça, ça a vraiment lancé l'aventure. Mais à l'origine, c'était vraiment un produit pour nous. Et aujourd'hui, c'est un produit qui permet à 250 000 utilisateurs en France et dans le monde d'avoir la vision globale sur leur patrimoine. Or, je pense que c'est le B à bas, et c'est la première étape nécessaire pour avoir une stratégie patrimoniale construite. Mmh. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Et donc, le suivi, on l'automatise et on t'enlève ce, 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 ce pain, tu vois. Tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment intéressant, à savoir prendre les bonnes décisions d'investissement.
1: Et alors, attends, du coup, c'était un hobby, du coup, à la base Ou tu pensais. Enfin, tu voulais déjà en faire une boîte ou c'était vraiment
0: juste un outil pour toi Je voulais faire une boîte. D'accord. Mais pas forcément celle-là. Je voulais faire une boîte, tu vois. Okay. Euh, dans la boîte où j'étais avant, on avait été introduit en bourse à Londres. Et donc, c'était génial. J'avais vu euh, euh, l'aventure, puisque avant, j'étais dans une autre boîte qui avait été rachetée, euh, qui s'appelait Capitaine Train. Donc j'ai vu vraiment le, le processus, je me suis dit c'est trop bien quoi, mais ce serait encore mieux si c'était ma boîte et mon projet. Et si je pouvais aussi prendre des décisions parce que je n'étais pas d'accord avec tout ce qui s'était fait, il euh, y a plein de bonnes choses qui ont été faites, mais il y a des décisions que je ne comprenais pas. Et donc je voulais être maître à bord et avec Julien on avait cette idée de créer une boîte, mais on ne savait pas laquelle et donc on avait une liste d'idées. Et donc euh, tu vois finalement c'était la troisième idée et la première c'était... Euh, c'était assez marrant, c'était un truc qui se fait beaucoup maintenant, je crois, c'était du... des... en fait permettre à des gens de partir en week-end à la campagne, à venir une heure de Paris. D'accord. Mais euh, en gros, on voulait installer des espèces de tentes, euh, tu vois, un peu comme du glamping, voilà. c'est un terme genre du camping glamour, pour des gens qui n'ont jamais fait de camping, donc je fais partie. Donc un truc hyper classe, hyper joli, qui est posé dans un endroit qui est euh, généralement inaccessible au public, donc le, le château, euh, le jardin d'un château, où, mmh. tu vois, une forêt privée, etc., donc on voulait faire un, vraiment une expérience. En gros, on s'est rendu compte que bah il y avait pas de tech là-dedans. Enfin oui, il y avait une plateforme de réservation mais c'était très ops, ça nous intéressait pas. Après, on a voulu faire un dev tool aussi. Pareil, ça nous passionnait pas. Ça prenait bien mais ça nous passionnait pas. Et l'investissement, ça nous parlait à titre personnel. On a vu le besoin et on s'est dit franchement on peut faire plein de trucs. En plus en parlant aux acteurs de, de ce marché que tu as dû rencontrer, tu vois ça sentait la naphtaline quand même. Ça il y avait de la poussière un peu partout et on s'est dit pff, Franchement, elles sont nuls quoi, c'est quoi cette histoire Même si aujourd'hui, avec le recul, je comprends qu'il y a des choses qui sont juste nulles techniquement, mmh. mais en fait, c'est parce que tu n'as pas besoin d'être beaucoup plus fort, et les clients, ce n'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Et tu vois, typiquement, quand je regarde un acteur comme une banque, les banques sont généralement nuls techniquement, et je les salue si elles regardent le, la vidéo, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça le problème. Enfin, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que la banque, elle la a sécurité, une sécurité, j'imagine. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, l'ASG, bah, c'est l'ASG. Et donc, quand quelqu'un va ouvrir un compte en banque, il va se dire bon, bah, je vais à la BNP, l'ASG au CIC. Il ne va pas se dire je vais aller dans une néo-banque. Ou peut-être maintenant, mais les néobanques, banques elles ont levé des milliards, tu vas pas arriver là. Mmh. Donc, des fois, la tech, ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est juste d'être là et d'exister depuis 10, 20, 30, 50, 100 ans, d'avoir une légitimité à passer, euh, tu vois, à sécuriser le capital des gens. Et ça, c'est un truc qui est très dur pour les startups. Il y a beaucoup de startups qui se cassent euh, les dents là-dessus.
1: Ouais, c'est assez marrant ce que tu dis, parce que tu vois, nous, c'était un des points. Pourquoi on est parti sur la SCPI chez Louvre Invest hein, C'est parce que justement, c'est ce qu'on appelle les titres nominatifs. Donc tu achètes des parts de SCPI, tu les détiens en ton nom propre. Elles ne sont pas chez nous. Et ça, c'est un énorme point. C'est-à-dire que dès qu'on s'est lancé, on a eu des centaines de milliers d'euros investis dès le premier mois, en fait, assez euh, follement. Mais c'est parce que les clients n'avaient pas peur. En fait, ils disaient mais Ok, mais, mais si fait faillite.
0: C'est un je en courtier, fous, en fait. Exactement. Euh, exactement. Ouais.
1: Et donc, toi, tu détiens tes… Mais ouais, on est un courtier, mais tu détiens vraiment en ton nom propre. Donc, tu as un petit papier chez toi ouais. euh, qui dit que tu as bien tes parts de SCPI et invest finalement, tant mieux si ça existe, mais si ça n'existe pas, ce n'est pas euh... gênant, en tout cas, pour ce que tu as acheté. Exactement. Euh, du coup, alors, attends, revenons. Donc. Un petit… Alors, tu voulais lancer une boîte, un petit prototype, on va dire, dès le ouais. début, euh, qui remplace des Excel.
0: Qui remplace un Excel, exactement. Et Excel, donc,
1: qui te suit tout ton patrimoine.
0: Ouais. au même Comment endroit. Alors c'est hyper simple, tu vas connecter le, le, la base du patrimoine c'est les comptes bancaires mmh. et les comptes d'investissement. C'est vraiment ça qui, qui fait vivre ton patrimoine, tu vois. Et c'est surtout là où il y a de la variation, tu vois, le compte bancaire tous les jours tu vas acheter des trucs donc tu vas dépenser de l'argent, ton compte ton solde va bouger. Le compte d'investissement, bah t'as as des titres, tu as peut-être même des SCPI dessus. Donc bon les SCPI le prix bouge pas trop sauf en ce moment mais <rire> mais généralement ça bouge pas trop. Par contre sur les actifs financiers ça bouge tout le temps. Donc Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut les synchroniser. Et donc, en gros, il y a un truc qui s'appelle l'open banking en, en Europe, qui est vachement bien. Oui, PSD2. Exactement, PSD2. Et c'est une, une régulation qui oblige les banques à donner accès à leur API bancaire. Maintenant, ça n'englobe pas les comptes d'investissement, mais il y a des acteurs qui ont fait le nécessaire, il y a des banques aussi qui ont fait le nécessaire, pour que ça soit aussi mis à disposition. Donc, la base de Finari c'est t'arrives et tu vas connecter tes comptes. Et en fait, tu te rends compte que, alors, je suis sûr que toi, tu es dans ce cas-là, c'est que assez rapidement, tu as beaucoup de comptes. Mmh. Parce que tu vois, tu as un compte bancaire. Un... Est-ce que ton livre, tu as peut-être plusieurs banques, tu as peut-être une néo-banque, tu as un PEA, tu as un compte titre, tu as peut-être de l'épargne retraite euh, que tu as... as eu dans des entreprises où tu as travaillé, tu as peut-être de la crypto, mais sur un exchange, sur un wallet. Enfin, donc En fait, tu vois, ça, c'est déjà autant de comptes. Mmh. Donc, euh, tu as peut-être une assurance vie, évidemment, tu as peut-être plusieurs, tu as hérité de trucs. Donc, en fait, en moyenne, un utilisateur final, tu vois, il, a, il connecte sept établissements différents. Ok. Et donc, c'est ça vraiment la force de l'app, c'est que on connecte et après, on récupère automatiquement les données. Et donc, on t'affiche automatiquement la valeur de ce que tu as. Mais en fait, on va l'enrichir en disant, ok, donc Clément, là, tu as connecté ton compte-titre. Sur ce compte-titre, tu as du LVMH. LVMH, c'est une société française, dans le luxe, qui paye un dividende le 14 de chaque trimestre. C'est rien, tu vois. Mm -hmm. um, tu as un fonds, on va te dire les frais de ce fonds. Donc, en fait, on va te donner... On va enrichir la donnée pour te donner des clés qui vont te permettre de mieux gérer ton patrimoine. On va analyser ta diversification pour dire, attention, tu es très exposé à la France, à l'Europe, aux états unis Ou alors, au contraire, tu es trop diversifié, il y a peut-être un intérêt à venir regrouper les trucs. Donc, on va couvrir tout ça et on va automatiser surtout la récupération de données. Et on s'arrête pas au financier. En fait, ça, c'est une partie. Mais en France, on adore l'immobilier, tu vois, t'en es la preuve. On adore la pierre papier, on adore la pierre physique. On adore aussi plein d'autres choses. Donc, on a, qui dit d'ailleurs immobilier, dit emprunt. Mmh. tu peux suivre ton actif et ton passif, que ce soit un prêt avec, euh, enfin, tu vois, amortissable, avec franchise partielle, avec, avec le différé total, in fine, un lombard, enfin tout ce que tu veux. Et donc, tu as vraiment la vision globale et c'est valorisé automatiquement. Et donc, tu peux voir à tout instant, là, tu vois, si j'ouvre mon app, je peux voir combien j'ai d'argent. Mais ça, c'est une information qui est intéressante, mais ce n'est pas non plus l'information du siècle, tu vois. Une fois que tu le sais, c'est bien. Mais d'ailleurs, tu vois, enfin, rien que ça, là, il y a 2-3 jours, il y a un gars qui me dit j'avais jamais vu la valeur de mon patrimoine avant le lycée final parce que je n'étais pas sûr. D'accord. Et, et j'invite tout le monde à faire l'exercice. Je suis sûr que vous allez retrouver un compte que vous avez oublié. Tu vois, moi, j'avais oublié un compte d'épargne retraite que j'avais via un, un ancien job donc j'ai retrouvé ce truc là et avec... comment tu l'as
1: retrouvé du coup parce que tu t'en erras parce qu En fait, ou... fait j'ai
0: retrouvé un, un je me suis dit mais attends euh... et qui dit euh, j'ai travaillé dans cette boîte j'ai eu de l'épargne retraite parce que c'est obligatoire en tout cas dans cette boîte il y avait un dispositif et du coup j'ai commencé à chercher les pdf, les rapports tu vois et j'ai retrouvé des logins pour un truc chez AG2R et voilà donc j'ai retrouvé un AG2R sur lequel il y avait 1000 euros un truc comme ça mais bon je me suis dit c'est dingue tu vois ouais je l'aurais perdu ça en fait ça je l'aurais perdu franchement ouais. et il... je sais pas comment ils auraient fait pour me retrouver peut-être le notaire et donc, tu vois, à minima, tu as ça. Mais après, ce qu'on va te donner, c'est surtout de l'intelligence pour t'aider à prendre des bonnes décisions. Et donc ça, ce qu'on appelle les insights, on va te dire, bon là, tu payes trop de frais sur ces fonds-là. Nous, on croit pas à la gestion active, qui est celle qui essaye de battre le marché. On croit à la gestion passive, qui est celle d'acheter le marché. Mmh. Donc, on croit aux ETF et pas aux OPC. En, gros. en
1: plus, j'imagine un peu réduction des frais. Hein, parce que qui dit gestion active, à souvent, fond. on dit frais hyper élevés. Hyper élevés. Pour des performances, on l'a vu, Warren Buffett avait fait l'exercice qui souvent sous-performe le S&P. Dans la majorité
0: des cas. Ouais. 90% des gérants sous-performent le S&P, 90% des gérants européens sous-performent l'Eurostock 50, l'Eurostock 600, les gérants français sous-performent le CAC 40. En fait, mathématiquement, si tu prends 2% de frais par an, il faut que tu fasses la performance du benchmark, enfin de l'indice, plus 2%. Mm. Mais ça, c'est comme les intérêts composés, en fait, tu vois, ça... C'est hyper dur. Ça, ça, Après, c'est exponentiel. Donc, si tu rates une, deux, trois années de suite la perf, c'est impossible à rattraper. Et donc... Bah, ça revient un peu au problème de base. Pourquoi il y a autant de gens qui ont autant de frais dans leur contrat ou dans leur compte bah, C'est parce qu'ils se font recommander ça par des conseillers qui sont euh, rémunérés par ces frais-là. Et c'est ça qu'on veut casser, au final. Nous, on veut que chacun puisse prendre les bonnes décisions, avoir accès aux meilleurs produits à des frais les plus bas. Mmh. Parce qu'en fait, tu ne peux pas contrôler la performance. Moi, je ne te garantis aucune performance. Par contre, je te garantis... Que tu achètes le, le mieux possible. Hein. Exactement, mmh. que je vais t'aider à écraser tes frais. Et on pourra en parler, on propose maintenant des produits d'investissement, mais nous, on veut déjà t'aider à écraser les frais sur l'existant. Et du coup, la vision, c'est vraiment que dans, sur Finarit, ils viennent dans tu vois, dans un, deux, trois ans, tu viennes peut-être pour chercher effectivement la vision globale, mais tu viens en fait parce que tu veux surtout t'occuper de tes finances. Mmh. Et le réflexe, ce sera de dire, « Ok, moi, j'ai envie, envie de prendre en main mon patrimoine, j'ai envie de devenir financièrement indépendant. » J'ai envie d'acheter une maison. J'ai envie de, de sécuriser ma retraite, de payer les études de mes enfants à Harvard. Peu importe, chacun ses objectifs. Et il se trouve que le point de départ pour t'accompagner, c'est de collecter ton patrimoine. Et ensuite, on viendra ajouter du conseil qui sera humain et via de l'IA pour vraiment t'apporter une granularité dans l'accompagnement qui sera inégalable, tu vois. Parce que en fait, la tech, ça permet de scaler. Mais ça ne remplace pas l'humain et ça ne remplace pas le, la relation émotionnelle qu'on a à l'argent. Enfin, c'est difficile de dire j'appuie sur un bouton et j'investis 50 000 euros sans avoir parlé à quelqu'un.
1: Ouais, ah, je comprends tout à fait. Mais sur les frais, je, enfin, je, ça résonne d'autant plus que tu sais, c'est la raison pour laquelle on a lancé Louve. Hein, bah oui, vous voyez cashback, les frais sur les SCPI exactement avec les cashbacks qui nous ont valu d'ailleurs. Euh, de nombreuses
0: péripéties auprès de la, de la profession CGP. C'est comme ça quand tu secoues un peu le, tu vois, le, le cocotier. Le, ouais, tu secoues le cocotier parce que ça roupit là-dedans. Et en fait, ça roupit et ça vit très bien. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, les, les, les industries établies où les acteurs ont des espèces de rentes. Et ben, là, on est dans un système de rente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de CGP qui font plus de croissance. Mais en fait, ils ont un, un stock de clients qui est quand même très intéressant. Alors, qui est plutôt âgé. Donc, c'est un problème parce qu'ils se renouvellent pas. Mais en attendant, chaque année, ça il y des encore qui tombent et il y, a des, il y a des commissions qui tombent, mais dans tous les sens. Et en fait, une fois que tu as atteint ce stock-là, c'est assez facile. Sans parler de, du reste des distributeurs de produits, donc
1: aujourd'hui, un client Finari, en tout cas un utilisateur Finari, il peut plugger 100% de son patrimoine. Est-ce qu'il vous reste encore quelques zones d'ombre Vous en êtes tout là-dessus
0: Alors, il reste des zones d'ombre parce qu'en fait, c'est impossible tu vois, de couvrir tout le marché. Donc, on a vraiment une approche 80-20 ou 90-10. On se dit bon... Nous, notre objectif, c'est que tu puisses suivre automatiquement 90% de ton patrimoine. Les 10% restants, en fait, la réalité, c'est que tu, le client n'attend même pas de pouvoir mmh. les suivre parce que ça va être quoi Ça va être euh, le lingot d'or de Mamie. Encore ça, on l'a, tu vois, on a, on a mis le références de métaux précieux. et Ça va être euh, les sneakers que tu as achetés. Ça va être peut-être tes cartes Pokémon. Ça va ta être, Rolex. Ça va être ta Rolex. Ta Rolex, non, on a la cote euh, okay. de, euh, je sais pas, de centaines de milliers de montres. Donc, euh, on, on peut vraiment suivre... Euh, ton tableau,
1: peut-être, alors, dans ce cas des œuvres voilà, d'art.
0: L'œuvre d'art. Ouais, tout ce qui est les actifs alternatifs, ça, clairement, on n'est pas encore, euh, très, très, très bon. Après, la réalité, c'est que c'est du fond de patrie, enfin, c'est du fond de patrimoine, tu vois, c'est à la marre, c'est plutôt l'investissement passion. Donc, c'est pas très, très important. Et aussi, c'est toi qui connais comme la mmh. valeur de ces objets-là. Il y a plein d'objets, tu vois, il n'y a pas vraiment de cote, il n'y a pas vraiment de marché, il n'y a pas de liquidité. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de récupérer un prix. Donc, oui, tu peux tout suivre. Et si, tu n'arrives pas, pas à plugger ou à, ajouter, euh, enfin, à trouver quelque chose dans notre base de données, on a une catégorie qu'on appelle les autres actifs. Là, tu le mets à la main, du coup. Et en fait, tu le mets à la main. Okay.
1: Et alors, du coup, donc, ce qui doit être assez intéressant, c'est que là, tu me disais que tu as plus de 200 000 utilisateurs, 250 000 utilisateurs. Exact. Euh, du coup, tu vois énormément de choses. C'est quoi les supports que tu vois le plus souvent, finalement
0: Alors, nous, ce qu'on a déjà, il faut peut-être parler de, de, de l'utilisateur type. Aujourd'hui, on a deux types d'utilisateurs. On a ce que j'appelle les indépendants, donc ça va être des chefs d'entreprise, des professions médicales, euh, des, professions, euh, enfin, professions des professions libérales et professions libérales médicales, c'est une grosse partie, ça va être généralement des hommes et des femmes d'une quarantaine d'années, et après on a des cadres supérieurs ou dirigeants. Mm -hmm. Donc tu vois, c'est une, une population quand même assez spécifique. On pourrait dire CSP, carrément. C'est CSP, ouais. Ouais. exactement. Parce que forcément, quand tu as pas mal de patrimoine, c'est là où le besoin ouais. de, de suivi euh, se fait sentir. Ça ne veut pas dire que l'app est bloquée pour les gens qui ont 2000 euros de patrimoine, au contraire, elle est, elle est gratuite. Tu vois? Il y a moins de valeur. Quoi. Il y a moins de valeur, mmh. mais par contre, je pense que c'est important de prendre le réflexe tôt. Donc C'est pour ça qu'on la laisse gratuite aussi. On veut tu vois, laisser euh, à tous les, les néo-investisseurs qui se lancent un outil qui leur permettra de monter leur patrimoine et à terme d'avoir besoin de tout ce qu'on propose, mais pour l'instant déjà d'avoir un suivi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans leur patrimoine enfin, Beaucoup d'immobilier, parce qu'en fait, souvent, il y a la résidence principale qui prend 40-50% du, du patrimoine. Beaucoup d'assurance vie, c'est clairement le, le support financier aujourd'hui qui capte le plus de flux.
1: Fonds euros ou unités de compte, tu fais la distinction ou ouais. c'est pour vous
0: le ouais Non, non bien sûr, ouais, on, okay. on fait la distinction. C'est plutôt l'unité de compte. D'accord. Euh, alors en fait, c'est simple, c'est on regarde les contrats euh, par euh, type d'établissement et typiquement les établissements bancaires ont plutôt des gros contrats. Donc euh, tu vois, à la BNP, le contrat moyen chez nous c'est 50 000 euros. D'accord. Euh, ce qui est pas mal, mais par contre, il va y avoir beaucoup de fonds euros mmh. parce qu'en fait, c'est des contrats qui sont assez vieux. Si tu prends des contrats beaucoup plus jeunes, qui vont être pris, par exemple, il y des gens comme l'ICEA ou des, des, des courtiers assez modernes, et ben en fait là tu vas être sur des, des montants plus petits, mais beaucoup plus du C, mmh. parce qu'en fait les gens veulent prendre du risque et donc là tu vois de l'ETF. Et c'est vrai que l'ETF c'est un peu la classe, tu vois, c'est l'actif financier phare chez nous. Mais sinon il y a aussi beaucoup de PEA, beaucoup de comptes titres. Le PER on le voit arriver, mais c'est quand même encore assez, assez marginal. Après on voit évidemment de la pierre, de la pierre papier. On a d'ailleurs un classement dans l'app des euh, SCPI les plus populaires, des ETF les plus populaires, des actions les plus populaires, des crypto les plus populaires. J'essaie de me souvenir quelle est la SCPI la plus populaire, mais de mémoire, c'est euh, Primovi. Primovi. C'est Primovi qui est euh, okay. trust le classement en nombre d'utilisateurs qui l'ont en portefeuille. C'est okay. pas le montant euh, collecté. Donc, tu vois, et après, on retrouve tous les grands noms, on retrouve les SCPI Corum on retrouve aussi les, les Néo SCPI. Hirokozen Remake, ouais. Exactement, eux, ils sont là aussi. Activimo, et... j'imagine, Pierre ouais. Val santé Exactement, Pierre Val Santé Eparne ouais. Pierre, tu vois, euh, euh, la SCPI de logistique, donc j'ai oublié le nom. C'est Activimo, justement. Car, -Activimo. Après, t'en as
1: une autre qui est login, mais qui est plus récente, donc je pense qu'on peut pas Activimo,
0: Donc, tu vois, ces SCPI-là, elles sont là, et la SCPI, on la voit beaucoup en direct, on la voit beaucoup en assurance vie, on la voit quand même beaucoup plus en direct. D'ailleurs, on peut aussi ouais. suivre. La SCP en pleine propriété et en nue propriété, parce que c'est quand même un aspect qui est intéressant. On a plein d'utilisateurs qui sont expats et typiquement dans ce schéma-là, ou alors qui ont un très gros TMI, taux d'imposition marginale. Donc, forcément, ça peut être intéressant de, de, de finalement prendre de la nue propre, de prendre le, la réduction au moment de la souscription et d'avoir des revenus dans, je sais pas, 5, 7, 8 ans, en fonction de la clé de rendement. Au moment où en fait, euh, bah, tu seras à la retraite, donc forcément tes revenus vont chuter et donc euh, l'impact fiscal sera moindre.
1: On a une vidéo complète hein, dédiée sur le sujet d'ailleurs, euh, si les auditeurs sont intéressés. Pour détailler, c'est effectivement un montage hyper intéressant quand ah, tu as oui. un taux d'imposition très élevé ouais. et que tu pas besoin de revenus. Et que tu pas besoin de, de
0: revenus, exactement. Et ça, c'est cool. Tu vois, On le voit aussi d'ailleurs, c'est un, une bonne transition. tu vois. Si tu vas ajouter tes SCPI, que tu peux ajouter manuellement ou que tu peux connecter via des contrats d'assurance vie, nous, on va te projeter les dividendes que tu vas toucher. Et donc ça, en fait, on a fait un effort énorme parce que, bah, je pense que tu sais mieux que moi, ce monde de la SCPI, il est comme encore assez papier et crayon, et il n'y a pas vraiment de base de données euh, hyper fiable où tout est là. Donc typiquement, si tu veux regarder euh, les actions ou les fonds, il y a des, enfin toute l'information elle est publique en fait. Mmh. Donc euh, c'est assez simple de savoir qui va payer un dividende à quel moment. Les SCPI, là, ça tombe à un moment, c'est pas trop. Des fois c'est le 23 octobre, des fois c'est le 22, on n'en sait rien. Et donc on a fait le travail, tu vois, d'aller modéliser ça pour justement te donner encore une fois de la visibilité sur les revenus que tu vas toucher. Donc tu peux voir en fait ton, le cash qui va être généré par tes SCPI, mais aussi par tes actions, par les ETF que tu as, etc. Oui, puis il y a le
1: montant qui n'est pas toujours évident sur la SCPI, parce que justement, en termes de données, on a créé un, une open data ouais. pour euh, regrouper toute la donnée des actifs SCPI. Toi, je crois que tu l'as fait plutôt effectivement sur la partie dividende, ouais. euh, sur les dividendes nets, ce qui est assez intéressant, parce que les taux de distribution, c'est hyper technique, mais les taux de distribution des SCPI sont affichés en brut. C'est-à-dire que oui. si tu as des biens en Allemagne, tu vas afficher la, le, le loyer, enfin, le taux de distribution brut, mais tu as de l'imposition en Allemagne. Donc, en fait, ce que la personne touche dans, son, dans sa poche, sur son compte, c'est un peu inférieur. Mmh. Donc je crois qu'effectivement, vous le faites comme ça euh, directement sur le net.
0: Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, on a aussi fait le travail de regarder euh, les secteurs mmh. euh, auxquels tu exposes tes SCPI et euh, les pays. Et en fait, bon, les pays, c'est souvent la France, mais tu as des SCPI comme bah, Corum, Iroco, tu vois, qui commencent à aller à l'international ou qui y sont déjà mmh. carrément. Et donc, tu commences à avoir une diversification sympa. Donc ça, ça te montre aussi globalement où est-ce que ton patrimoine est investi. Et donc, ça permet d'orienter tes choix. Il faut savoir que, tu vois, moi, j'ai demandé à avoir euh, ce que fait Finari à un moment qui est conseillers, etc. Pendant des années, je ne l'ai jamais eu. Mm. Ou alors, je l'ai eu partiellement. Ou alors, je l'ai eu sur les contrats qu'eux m'avaient vendus. Je ne l'ai jamais eu au global. Et donc, ce qu'on donne aujourd'hui à des clients gratuitement, c'est mieux que ce qu'a un client en banque privée et d'ailleurs c'est c'est marrant il y a beaucoup de CGP que je salue qui demandent à leurs clients de se mettre sur finari pour qu'en fait ils puissent commencer enfin ils fassent le et ensuite ils leur envoient leur lien de partage et comme ça le premier rendez-vous il est hyper fluide mm. alors qu'avant c'était attends envoie-moi tous les documents je t'envoie la liste là encore hier j'ai fait euh, j'ai parlé à un CGP pour euh, comprendre comment il travaillait et du coup il m'a dit bah attends je t'envoie ma liste de documents et il m'a envoyé un PDF là, je, je me suis dit mais c'est pas possible encore enfin tu vois donc c'est marrant de voir les usages aussi et de voir que ça apporte de la valeur parce que littéralement, ça n'existe pas. Mmh. Si vous avez 100 millions et que vous allez chez UBS, ils vont vous sortir un PDF fait par des gens euh, qui sont euh, vers l'Opéra à Paris. C'est 100% manuel. C'est une œuvre d'art le truc, mais c'est à la main. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc mmh. euh, nous, on peut le proposer et je suis très fier qu'un investisseur retail lambda ait accès,
1: accès, à, accès
0: à mieux ou la même chose à minima que quelqu'un qui est 100 millions et qui a tous les moyens du monde et qui a en plus un service qui est beaucoup, beaucoup plus poussé. Et alors là, tous les supports
1: dont tu nous as parlé, ils sont finalement assez classiques. Ouais. Est-ce que vous avez des trucs plus insolites que vos utilisateurs ou, ou qui t'ont surpris en, fait, en disant, tiens, en fait, mes utilisateurs, ils ont énormément de ce truc-là, je n'y
0: aurais jamais pensé. Alors, c'est quoi les, les trucs qui m'ont plus surpris Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de, de voir que les gens pensent que le, le marché n'est pas efficient. Et donc ils essaient d'investir dans plein de trucs, tu vois, qui sont complètement euh, aléatoires. Et donc en crypto, on a vu euh, à peu près tout et n'importe quoi, le Shiba Inu, enfin, tu vois, toutes ces toutes ces variations. <rire> les fameuses de... shitcoins, c'est ça. Tous les shitcoins. D'ailleurs, nous, quand on a lancé notre produit crypto, on n'a pas listé de shitcoin parce qu'en fait, c'est sympa, hein, mais c'est pas de l'investissement, c'est ouais. du casino. Et moi, c'est ouais, pas quelque chose au auquel j'adhère. Maintenant, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est des produits. Moi, ça me fait un peu de la peine de les voir en portefeuille. Ça va être beaucoup de produits défiscalisants mm. qui peuvent avoir un intérêt. Tu vois. Il y a des très bons produits. Il y a le girardin qui peut être intéressant. Tu vois, si tu veux baisser ton imposition, si c'est fait avec une bonne société, il y, en a, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais je vois aussi beaucoup de trucs qui sont concrètement des usines à, à commission. Et je, je trouve ça dommage, en fait, de, 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 que, les, que les gens investissent là-dedans. Et en fait, c'est assez marrant. Quand on leur demande pourquoi ils ont ça, ils nous disent, mais moi, mon objectif premier, c'est de baisser mes impôts. Mm. Et ça, pour moi, c'est un peu la question, d'ailleurs, vous pouvez la poser dans un dîner, pour voir, en fait, jauger le niveau de quelqu'un en investissement. Quelqu'un qui dit « moi, je veux défiscaliser », c'est quelqu'un qui ne comprend pas l'investissement. Très concrètement. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est quoi C'est développer son patrimoine de façon fiscalement optimisée. Mais l'équation fiscale, enfin, la, la fiscalité, c'est une partie de l'équation. Mmh. Moi, mon but, c'est d'avoir plus d'argent. Ce pas d'avoir moins d'impôts. Si j'ai plus d'impôts et plus d'argent, c'est que quelque part, j'ai pris des bonnes décisions. Mais tu as raison parce que le rapport de,
1: de pas mal de gens fait à l'impôt est super bizarre. Tu sais, on parle souvent de ce concept de « Ah, j'ai pas envie passer dans la tranche supérieure de l'imposition. Ouais. » Ce qui est un truc… En fait, tu te dis, mais si tu passes à la tranche supérieure, c'est que tu gagnes plus d'argent, en fait. Exactement. Obligatoirement.
0: Donc, euh, alors oui, si tu peux payer moins d'impôts, pourquoi pas, mais. Il y a des cas où tu payes. Euh, en gros, es, tu peux être pénalisé, mais bon, c'est marginal, ça.
1: Non, mais je pense que l'immense majorité
0: des gens qui te disent, je ne veux pas passer à la tranche supérieure, ne sont pas dans ce cas-là. Non, pas du tout. Et en fait, tu as plein de schémas d'optimisation. Mais ça aussi, c'est un peu, tu vois, un mythe. Tout le monde nous dit, euh, un, un des gros sujets qu'on va développer en 2024, c'est l'accompagnement fiscal. Et donc, tout le monde nous dit, moi, j'ai envie de baisser mes impôts. OK. En fait, il n'y a pas de martingale, tu vois. Il n'y a pas de secret, il ouais. n'y a pas de hack là qu'on va sortir d'un placard, on va dire en fait boum, avec ça on annule l'impôt. Ça n'existe pas. Si vous avez une baisse de votre imposition, c'est que vous avez une contrepartie. L'argent il est bloqué, vous prenez un risque. Enfin, il y, y a toujours une contrepartie. Donc, typiquement, un très bon exemple de ça, c'est le compte-titre. Sur le compte-titre, il est à 30%. L'assurance-vie, elle, elle a plein d'avantages fiscaux. Euh, le PA aussi, il y en a. Mais on va, prendre, on va comparer l'assurance-vie et le compte-titre. Euh, tu peux acheter tous les actifs financiers. Tu as des frais hyper, hyper bas. Tu peux vraiment aller à. Le compte qui coûte zéro, vraiment chez un broker en ligne. Mm -hmm. La transaction, elle coûte rien, franchement. Enfin, tu vois, as des brokers où c'est gratuit, tu as des brokers où c'est 2 euros. Moi, j'utilise 2 Giro de temps en temps. J'ai passé un ordre là cette semaine, je crois que c'était 1 euro et quelques. Bon, voilà, tu vois. Ah oui, je préférerais... C'est négligeable. Ouais. C'est négligeable. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a d'autres frais cachés, hein. mais bon, ça, c'est un autre, un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe quand je vends ma position Si je suis en gain, Paye, euh, la flat tax 30% sur la plus-value, évidemment. Alors, déjà, les gens, il y en a qui comprennent pas qu'en fait c'est que sur la plus-value, hein, c'est pas sur euh, le capital. Le travail, ouais. um, et si je suis en perte, la plus-value, je peux la reporter pendant 10 ans, la moins-value. Et donc, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va faire pour nos utilisateurs. D'ailleurs, mmh. tu peux aussi, il euh, y a des histoires d'imposition de, si tu touches des dividendes à l'étranger, il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc, ça, c'est le compte-titre. Ça fait pas rêver, mais c'est assez simple. À côté, tu as l'assurance-vie où tu as plein d'avantages à les abattements, etc. Tu peux sortir tant sans payer d'impôts, etc. C'est génial, sauf qu'il y a des frais dans l'assurance-vie. Le contrat, l'enveloppe, elle coûte de l'argent. Et ensuite, ce que tu mets à l'intérieur coûte de l'argent. Si tu prends des OTA, ça ne coûte pas très cher. Si tu prends des fonds actifs qui ont été recommandés par quelqu'un qui touche une com' dessus, bah forcément, ça peut être 1, 2, 3 Et donc, il y a plein de calculs qui prouvent qu'en fait, sur le long terme, l'assurance-vie est moins intéressante que le compte-titre. Après, il y a plein de cas, tu vois, ça dépend vraiment de, de, de plein de cas spécifiques. Mais le compte titre c'est un instrument qui est très intéressant. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que chez nous, on vient de faire le sondage là, on va d'ailleurs sortir les données bientôt. Plus l'utilisateur a de l'argent, plus le compte titre devient son enveloppe principale.
1: Ouais, après, c'est pas étonnant parce que de toute façon, tu as des plafonds sur les, les abattements de l'assurance-vie, etc. Donc,
0: euh... Mais tu vois, le réflexe de dire l'assurance-vie, c'est automatique. Alors, l'assurance-vie, c'est une super enveloppe. Mais attention, en fait, Juste challenger ça, c'est peut-être, il y a peut-être une optimisation fiscale à faire. Mais après, il y a des trucs absurdes, tu vois. Il y, y a plein de gens qui achètent, par exemple, des titres français ou européens via le compte-titre. Mm. Bah non, achetez-les via le, le PEA. Parce qu'en fait, vous ne payerez pas d'impôt sur la plus-value si vous gardez le PEA pendant 5 ans. Alors, ça paraît évident, tu vois, quand tu le sais. Mais je peux te garantir que 99% des gens ne le savent pas. Mm. Et même ceux qui le savent, pour qu'ils passent à l'action et qu'ils fassent l'arbitrage, ça les ennuie, tu vois. Ils ont, ils ont, ils ont, franchement, ils ont la flemme. C'est oui, marrant ce aussi que... pour leur, leur mettre le pied à l'étrier. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'effectivement, l'assurance vie, c'est devenu
1: cette espèce d'enveloppe de... fourre-tout dans fourre -tout. laquelle par défaut, on te dit, qu'est-ce que tu vas faire Ah, fais une assurance vie. Alors maintenant, on te dit quand même un peu, bon, d'abord, maximise ton livret A, puis fais une assurance vie. Mmh. Mais je partage assez ton opinion. C'est-à-dire que finalement, personne ne comprend vraiment les frais de l'assurance vie qui ne sont pas neutres du tout sur la personne. Ils sont pas neutres.
0: Et en fait, quand tu vas voir, et d'ailleurs, c'est aussi expliqué dans, dans, dans l'étude, la fameuse étude sur les frais, il y a eu, tu vois, Mifid euh, oblige à indiquer clairement les frais qui sont payés par l'investisseur dans les documents d'information. Donc nous, on a interrogé nos utilisateurs, on leur a dit, est-ce que, voilà, comment vous comprenez ce document Alors déjà, ils ne comprennent rien. Mmh. Et en plus, les frais ils sont exprimés en pourcentage par an. C'est-à-dire mmh. que c'est 1,5 par an. Mais ce n'est pas grand-chose, 1,5, hein. ça va, c'est pas énorme. Sauf que un et demi par an sur 30 ans, ça fait 35 de performance perdue. C'est ça la réalité. Donc c'est pas du 45. tout. 45. C'est vrai, ouais, tu vois. Non, c'est c'est même beaucoup plus. Donc en ouais. fait, nous, tu vois, ce qu'on fait sur fitness c'est qu'on projette mmh. l'impact. On te montre, ok, ce un et demi, ce 2% là, qui te paraît pas grand-chose. Regarde, la fin, à la fin, en, en fait, c'est l'intérêt composé inverse, quoi. C'est l'intérêt composé inverse parce que oui, ça marche dans les deux ouais, sens. Bien sûr. Et donc tu vois, c'est ça le travail d'éducation à faire, et c'est là où une app peut le faire de façon nous, on n'a rien, tu vois. On a, moi, j'ai rien contre le conseiller qui a proposé ça, parce qu'il y a peut-être des très bonnes raisons. Et j'ai, je veux juste que mon utilisateur ait une bonne expérience. Donc, j'ai aucun problème à montrer les faits. Et en fait, les faits, ils sont mmh. ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, les recommandations de cette fameuse étude disent il faudrait que ce document mette en exergue l'impact sur le long terme qui le projette. Pas juste que ça soit un calcul par an, on comprend rien, tu vois. Donc, c'est hyper, c'est hyper dommage. Et ça rend, ça renforce, tu vois, ce, ce, tout, tout ce qui rend la finance complexe au final. L'opacité, finalement. Les... Ouais. ouais, ça empêche les gens d'investir.
1: Et alors, Finery, c'est l'app dont on a pas mal parlé, mais c'est aussi une communauté aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le. Alors, parce que vous faites YouTube, vous avez un forum, peut-être le plus gros forum de finances personnelles. Je suis
0: Je... le deuxième forum de finances personnelles après jeuxvideo.com. Ah, après jeuxvideo.com. Clairement, le premier sur les CSP. Euh... Après, sur jeuxvideo.com, c'est une autre population qui ouais. est aussi intéressante et qu'il qui qui, y, y a de l'information intéressante, mais c'est vrai qu'on est devant Reddit, on est devant tous les autres forums. D'accord. Et on est parti un peu de, de rien, tu vois, on l'a lancé eh ben, au moment où on a lancé l'app. Et pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, moi, il y a quand même, tu vois, je voulais un peu libérer la parole. <rire> L'argent, c'est tabou. Moi, j'en parle à mes parents. Mes parents, ça les ça ennuie. Les Ils disaient non, non, le banquier s'en occupe très bien, privé, bon, t'inquiète pas, c'est génial. Et après, moi, je regardais ce qu'ils faisaient, je me disais, mais c'est nul, en fait. Euh, oui, y a, le café, il est bon, et le bureau, il est sympa, mais c'est qu -ce, quoi la valeur ajoutée donc, je ne peux pas en parler avec mes parents. Mes potes de promo, euh, on a, personne ne parlait de finance, ça ne les intéressait pas. Les gens autour de moi, il y en a assez peu qui investissaient et je me suis dit, mince, tu vois, il n'y a pas d'endroit où je peux parler de finance. Du coup, mmh. j'allais sur des, formats, des forums américains. Et non seulement, c'était super, mais ce n'était pas du tout euh, exactement mes cas. ou alors j'allais sur des forums que je ne trouvais pas très intéressants. Donc, du coup, je me suis dit, ok, moi je veux créer un produit qui permet aux investisseurs de suivre leur patrimoine, mais je veux aussi leur donner un endroit où ils peuvent poser leurs questions et surtout, lire les opinions des autres, parce mmh. que sur le forum de Finari, il n'y a personne qui a un intérêt à vendre, quoi que ce soit. et D'ailleurs, les communications commerciales sont interdites et on banne automatiquement les gens qui le font. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Mmh. Et donc, en fait, tu veux investir dans une SCPI, épargne-pierre par exemple. Bah, tu peux demander aux gens, vous pensez quoi d'épargne-pierre bah, Les gens vont dire, bah, moi j'ai investi dedans, euh, ça fait cinq ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en pense ça. Tu peux poser une question sur un sujet d'actualité. Tu peux présenter ta situation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça fait le lien du coup avec le deuxième canal qui est vraiment hyper important pour nous, c'est YouTube. Mm -hmm. Pourquoi on a fait YouTube Parce que c'est sympa de lire un article, tu vois. L'étude sur les frais, elle est géniale, mais je n'attends pas d'un investisseur qui débute d'aller déjà trouver le PDF sur le site de l'université de Regensburg et d'aller lire le truc et c'est imbitable, tu vois. Donc, le format vidéo, je le trouve juste beaucoup plus digestif, tu vois. C'est 10 minutes ou 5 minutes et hein, tu peux vraiment donner beaucoup de valeur. Donc, encore une fois, je me suis inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis, où il y avait plein de vidéos géniales. Et je me suis dit, en fait, je vais faire le meilleur, la meilleure chaîne de finances mmh. francophone, tu vois, pour l'éducation financière. Aujourd'hui, on est la troisième chaîne YouTube sur la finance. Si on regarde juste le trafic du mois dernier, mmh. mon but, c'est d'être la plus grosse chaîne de finances. Et d'ailleurs, mon but aussi, c'est de devenir le premier site d'information financière. Donc, ça, c'est un autre objectif. Okay. Mais tu vois, je veux vraiment que Finalis, ce soit non seulement une, une app, mais aussi un hub, en fait, où tu puisses parler à des gens que tu puisses te former, te documenter. Parce que tu sais comme moi, quand tu parles à quelqu'un qui a des bonnes bases, c'est beaucoup plus simple. En fait, mmh. La conversation elle est hyper simple. On parle des vrais sujets, on parle des bons sujets. Quelqu'un qui est encore en train de se demander si, si le livret A, ce n'est pas suffisant, il y a un travail éducatif à faire. Et il faut le faire. Et donc ça, pour ça, il faut créer des contenus qui soient le plus accessibles possible. Et notre objectif, c'est que ça soit simple mais que ça soit hyper rigoureux. Nous, on n'est pas là en train de vendre des formations, euh, tu vois, sur TikTok. On n'est pas des charlatans, on ne fait pas du trading, on ne dit pas qu'en fait l'investissement c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Et non, c'est lent, tu vois. Mais par contre, il s'est bien fait, ce n'est pas compliqué. Donc, tu vois, c'est ça l'objectif euh, des contenus. Donc, j'apprends
1: sur YouTube, euh, ouais. peut-être bientôt sur le site. Ouais. Je discute sur la communauté et je suis sur, sur Final. Exactement. Et puis maintenant, j'achète.
0: Et j'achète. Des, des cryptos. J'achète des cryptos. Et c'était important, tu vois, que tu puisses passer à l'acte, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disaient, bon, bah, voilà, moi, bah, j'ai connecté tous ces comptes, c'est génial, mais pourquoi, en fait, je dois connecter mes comptes? Parce que moi, j'adore l'expérience finale. Est-ce que vous pourriez pas me proposer un produit d'investissement? Donc, on s'est dit, bon, c'est évident qu'on veut le faire. C'était notre vision dès le départ. C'était sympa que les utilisateurs le pensent aussi. Et donc, en réfléchissant à ce qu'on voulait faire, on a regardé ce que faisaient nos utilisateurs. On les a interrogés. Et en fait, on a vu que la classe active sur laquelle ils voulaient plus investir il y a quelques années, c'était la crypto. Et c'était aussi la classe d'actifs qui était la plus marginale dans leur patrimoine. Mm. Donc tu vois, il y avait un gap, il y avait clairement quelque chose à faire. On allait les voir, on leur a dit, bon, qu'est-ce qui explique ce gap quoi Ça vient d'où Et le gap, il vient du manque de confiance, il vient de l'absence de régulation, il vient des faillites aussi. Tu vois, on a beaucoup d'utilisateurs qui avaient de l'argent sur FTX, qui avaient de l'argent sur BlockFi. Mm. Donc forcément, ça c'est pas agréable de, de se faire hacker ou de, perdre, ou de se faire arnaquer, carrément, dans le cas de FTX. Euh, ils ne sert pas quoi acheter ils ne savent pas par où commencer. Ils ont l'impression de tout devoir savoir. Ça, c'est un truc que je vois assez souvent. Tu vois, quelqu'un qui débute dans l'investissement, il a l'impression qu'il faut tout savoir avant de se lancer. Avant de se lancer, mmh. il faut que ça soit parfait pour passer à l'action. Moi, je lui dis, donc, OK, donc toi, tu ne sais pas conduire. est ce que tu veux conduire là pour commencer, c'est une Formule 1. Mmh. Bah, commence déjà par prendre un cours d'auto-école. Dans, dans une vidéo okay, et par voilà quoi. Et c'est OK, <rire> Et c'est normal. Et c'est OK aussi. Alors, en voiture, ce n'est pas très agréable de se planter. Mais en investissement, c'est indispensable de se rater un petit peu. Tout le monde a fait des mauvais investissements, moi le premier, et à chaque fois j'ai appris quelque chose et du coup, forcément, maintenant j'ai une stratégie qui profite des 10-15 années, 15 années d'expérience que j'ai Mais Donc tu vois, à un moment, il faut mettre le pied à l'étrier. Et Donc on a fait un produit crypto qui correspond, en fait, qui répond à ces problématiques, c'est super simple, c'est régulé en France, c'est sécurisé, un, ton, compte, ton compte bancaire est français, on te crée des collections. En fait, l'objectif, c'est de te permettre d'investir régulièrement dans une allocation crypto que tu as définie ou tu as choisi une de celles qu'on a préconstruite. Mm -hmm. Et donc, très concrètement, ça s'appelle le DCA. Alors, vous proposez aussi de faire investir régulièrement. Versement programmé, oui. programmé. Alors, nous, c'est moins
1: DCA parce que, tu sais, DCA, c'est vraiment dollar cost averaging. Il y a ce concept de lisser le point d'entrée ouais. qui est moins le cas en SCPI puisque tu n'as pas une variation aussi importante. Exactement. Et... Mais
0: c'est le concept de mettre au pot Exactement. régulièrement. Exactement. Et moi, je crois beaucoup à l'automatisation de ton épargne. Ça, c'est vraiment mon dada, tu vois. En fait, tu ne peux pas te dépenser l'argent que tu ne, tu ne vois pas. Donc, si ton argent rentre, ton salaire rentre le premier, le deux, il y a tous les versements programmés ou les prélèvements qui, qui arrivent, c'est fini, en fait. Tu, cet argent-là, tu, tu vas commencer à construire ta vie sans. Et donc, cet argent-là, tu vas l'investir, il va travailler pour toi. Et donc, tu peux définir, effectivement, créer ton plan d'épargne en crypto. La plupart des gens, 85% investissent sur Bitcoin et Ethereum parce que bah, ça reste quand même... Les deux gros actifs, on n'a pas une population qui est forcément très. Enfin, euh, qui est pas là. Ils sont là pour le trading, tu vois, ils sont là pour se créer une épargne. Moi, je pense que la crypto, ça a sa place dans une épargne, ça a sa place dans un patrimoine. La bonne place, c'est-à-dire 5, 10 si on est vraiment prêt à prendre du risque, moins si on est prêt, à, si on est plutôt euh, risque averse. Ou si on est risque si on n'en prend pas du tout, c'est ok mmh. aussi, tu as pas besoin. Mais je pense que si tu as envie de prendre du risque, oui, à mon avis, la crypto va surperformer le marché action, qui va surperformer le livret A, etc. Donc, ça a sa place. Et donc c'est bien d'investir régulièrement, de lisser son point d'entrée et d'investir sur une allocation que tu auras construite toi ou tu auras sélectionné la nôtre. Donc c'est hyper simple. Et le point et notre cheval de bataille, c'est évidemment que ça soit simple et que ça soit pas cher. Donc nous, on a des frais qui sont hyper bas. On va tu jusqu'à 0,49% par an. On ne prend pas de commission cachée, ce qu'on appelle le spread. Font la plupart de nos concurrents, c'est-à-dire qu'ils disent c'est gratuit, mais en fait derrière, euh, ils ont un accord et donc il euh, y a un énorme spread. C'est assez simple à voir. Tu regardes le, le prix d'achat et le prix de vente, s'il y a 1% de différence ou 2% de différence. C'est qu'il y a de l'argent qui est fait dessus. Exactement. Cet argent, ce n'est enfin, pas un bug. Hein. C'est que l'argent, il va dans la poche du broker. Donc, bon, nous, on ne fait pas ça. Nous, on te donne le prix qu'on arrive à avoir sur le marché. On a les meilleurs prix en euros du marché. Et derrière, tu as quelque chose d'hyper simple. Et surtout, ça tourne tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en place mon plan. D'ailleurs, j'ai partagé sur Twitter les résultats régulièrement. Alors, il se trouve que j'ai gagné de l'argent parce que le marché a monté. Mais voilà, c'est juste <rire> pour dire que je n'ai rien fait. Et ça se fait. Et même, j'oublie régulièrement que je le fais. Et en gros, ce qui est génial, c'est que bah, ça tourne tout seul. Et notre vision pour Finaris, c'est qu'on a commencé par la crypto, mais c'est qu'à terme, on est toutes les classes d'actifs pertinentes sur ce mode de pilote automatique. Parce que l'investissement, moi, je ne crois pas que ce soit l'intérêt principal de la plupart des gens. Il se trouve que c'est le mien, mais je n'attends pas de tout le monde. Euh, moi, je, je pense que les gens, ils ont d'autres passions et c'est très, très bien. Donc, si on peut automatiser tout ça... Bah en fait, on leur, la vie tout le monde. on leur simplifie la vie et en fait, on les aide parce que c'est ces investissements réguliers qui vont faire que dans 10, 20, 30 ans, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils ont assez de patrimoine. Et ça, franchement, la réalité, c'est qu'il faut s'y mettre, tu vois. Il faut s'y mettre, il faut automatiser. Après, il faut oublier. Et alors, du coup, là, tu disais, donc, tu commences par la crypto, d'autres classes actives par la suite. Du coup, pour finaliser
1: cet entretien, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'immobilier et puis, mmh. en partie, les SCPI? Nous, c'est évidemment le, le sujet qu'on connais le mieux parce qu'on fait que ça aujourd'hui c'est quoi ta vision de l'immobilier aujourd'hui les taux ont énormément augmenté ça vaut encore le coup d'acheter de l'immobilier moi
0: j'adore l'immobilier tu vois j'adore l'immobilier euh, et c'est un rêve pour moi d'avoir euh, d'acheter des appartements et euh, donc moi j'achète que j'ai pas ma résidence principale j'achète que des biens locatifs mm -hmm. que je loue en LMNP donc en location meublée non professionnelle
1: pourquoi je fais ça T'en quoi... as combien pour l'instant
0: Pour l'instant j'en ai deux. Okay. Et tu vois, en gros l'idée, c'est d'en acheter euh, peut-être un ou deux euh, de plus. Euh... Après j'ai pas beaucoup de temps à y accorder. Mais je vais. une ça sa... Paris province pour l'instant. Provence, Province. En Savoie d'ailleurs, j'ai posté sur la communauté Finari le, 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 les péripéties que j'ai vécues pour mon premier achat, où j'ai eu toutes les galères que tu peux imaginer. Le locataire qui, enfin j'ai acheté un appartement où il y avait un locataire dedans. Il est parti le premier mois. Après on m'a annoncé, la copro annonce enfin, le syndic m'annonce que l'immeuble a s'effondrer parce qu'il y a des il y a un énorme problème. En fait, il n'y avait pas du tout de problème et ça nous a coûté 2 millions de travaux. D'accord. Après, j'ai eu un dégât des eaux. Après, euh, tu vois, j'ai eu toutes les galères.
1: Donc, tu adores l'immobilier, mais pour l'instant, c'est un, un amour un peu vache quand même. C'est un, un amour
0: vache, mais en fait, j'ai essayé de gérer moi-même cet appartement pour comprendre justement tout ça. Et donc, du coup, fort de ce constat, j'ai acheté un deuxième appartement que j'ai mis sur Airbnb. où alors là, je suis en train d'essuyer tous les plâtres que <rire> c'est imaginables, mais au moins, j'apprends. tu vois. Et c'est intéressant. Pour l'instant, l'appartement en, en Airbnb part plutôt bien. Et l'autre, il est très rentable. Et donc, est-ce que je vais continuer à acheter de l'immobilier Bah, évidemment. Évidemment. Pourquoi pas, en fait Parce qu'en fait, en France, on a un système qui est parfait en termes de taux. -à -dire que parfait taux... pour l'investisseur, on va dire. Parfait pour l'investisseur. Pas, 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 pas parfait pour la banque. La banque, elle est dégoûtée. Mais en fait, on a des taux qui sont fixes. Si tu vas voir en Pologne ou en Angleterre, le gars, il va dire quoi, taux fixe, ça existe, ça Ben oui, ça existe. Chez nous, c'est 95% de la production de crédit euh, qui est à taux fixe. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que Là, aujourd'hui, tu empruntes à 25 ans, à 4,5, je pense, peut-être un peu plus. Oui, à peu près. Ouais. OK Alors, déjà, il faut demander à nos parents, eux, ils ont emprunté à 4,5 et ils trouvaient ça normal à l'époque. Donc, en fait, c'est des taux normaux. C'est juste qu'on sort d'une période anormale. Mais la réalité, c'est que tu loques ton taux. Qu'est-ce qui va se passer quand les taux vont baisser bah, Tu iras retourner voir le banquier et tu renégocieras ton crédit. Et donc, tu baisseras ta mensualité. Donc, en fait, la seule question à se poser, c'est est-ce que le prix de l'immobilier va baisser mmh. Donc, si tu arrives à renégocier, si tu achètes le bien au même prix qu'il y a deux ans, avec un taux à 4,5, très mauvaise affaire. Si par contre, tu arrives à faire baisser le prix de 20-30%, qui en fait est la perte de pouvoir d'achat, on a perdu 25% de pouvoir d'achat à cause de cette histoire de taux, mm -hmm. et ben ça peut être une bonne affaire. Il y a toujours des bonnes affaires à faire dans l'immobilier, mais par contre, c'est chronophage, c'est hyper risqué en fait quand on y pense, parce que tu vas acheter un bien à 100, 200, 300, 500 000 euros, 1 million d'euros. Donc en termes de diversification, c'est zéro tu clair. vois mmh. et c'est là où je trouve la, la pierre papier intéressante j'ai aussi de la SCPI parce que justement j'avais pas envie de m'en occuper tu vois j'avais pas envie de m'occuper de trop de trucs et, tout, et donc je trouvais le concept intéressant et donc c'est une stratégie où je me suis pas
1: acheté avec Lou Invest par contre acheté
0: avec Lou Invest c'était avant mais j'aurais adoré avoir Lou Invest parce que moi je suis passé euh, par un conseil qui était super tu vois mais c'était du papier c'était insupportable pour la souscription et c'était même pour lui tu vois c'était hyper pénible parce que une fois qu'on avait trouvé les bonnes SCPI on a passé 15 plombs juste à faire la à Faire le dossier, ouais. Et donc, tu vois, c'était assez pénible. Mais c'est vrai que c'est agréable. Et il se trouve que, bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance. Je touche du bois. J'ai pas eu de acheté les... quoi Alors, j'ai de l'épargne pierre. Ouais. J'ai une euh, pieds en Allemagne, donc j'ai oublié le nom. Nova bah, Pierre Allemagne 2 Non. Euh... Euh, Euro... Eurovalis. Eurovalis, ouais. exactement. Iroko. Ouais. Très bien. Et euh, là, je vais faire du corps. Tu okay. vois Donc, en gros, l'idée est pareille. Tu vois Si, avec mon recul de maintenant, je pense que si je devais recommencer, je prendrais beaucoup plus de SCPI pour mieux diversifier. Et je prendrais aussi des SCPI qui ne sont pas sectoriels. Je prendrais que des SCPI qui sont en fait multi-opportunistes. Euh, 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 ouais, qui sont opportunistes. En ouais. fait, euh, quel est l'intérêt d'acheter que de la santé En fait, tu vas acheter toujours super cher et quand le marché va se retourner, bah, tu vas être un peu bloqué. Une SCPI opportuniste, elle va aller sur la santé maintenant, quand ça commence à chuter, ou euh, elle va aller sur autre chose, elle va aller peut-être pas sur de la logistique au moment où c'est hyper cher. Mmh. Donc, je trouve que les deux sont intéressants. Je trouve que par contre, on fait trop une fixette sur l'immobilier en France parce que la réalité, c'est que la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'investir dans les marchés actions. Tu vois, ce matin, j'étais avec un journaliste et on regardait euh, la capitalisation boursière de Microsoft. Donc, Microsoft a gagné 63 milliards de capitalisation boursière grâce à l'histoire d'OpenAI. Ils ont récupéré sa Macman et au final, ils vont réussi à placer quelqu'un au board. 63 milliards. Pour en mettre en contexte la capitalisation boursière de la plus grosse société française, c'est lvmh, c'est 380, milliards, 380 3... milliards. Ah,
1: ça a augmenté, ok.
0: Donc tu vois, juste ouais. c'est un ordre de grandeur. La capitalisation de, 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 de Microsoft, c'est plus, plus de 2000 milliards. Ouais. Et ça, ça c'est quelque chose en fait. Le marché action, c'est le meilleur outil de richesse et surtout, c'est parfaitement liquide. Et donc, le SP 500, les 500 plus grosses sociétés américaines, c'est 10% de rendement annualisé sur 100 ans. Alors ça, on peut me dire ce qu'on veut, et on me dit tout le temps « oui, mais c'était différent avant ». Mais non, avant, il y a eu 1929, il y a eu euh, la guerre, il y a eu deux guerres même. Il y a eu plein plein de trucs qui se sont passés, il y a eu la crise financière, il y a eu le dot-com boom. Donc évidemment qu'il y a eu des crises, des moments de stress, il y a eu des grosses baisses, c'est reparti, il y a eu de l'inflation aussi, mais ça reste un formidable outil de création de richesse, et surtout il est liquide. Et donc je trouve que c'est très bien d'avoir de l'immobilier, de la pierre-papier, parce que ça permet de facilement s'y exposer, avec du levier, peut-être un peu bon en ce moment, mais à l'époque, c'était intéressant. En tout cas, ça permet de se diversifier et de rien faire. Ça, c'est génial. En plus, il y a l'histoire de la nuit propriété qui peut être intéressante. Aller faire du levier pour s'acheter sa RP ou faire du locatif, ça, c'est trop bien aussi parce qu'en fait, tu vois, ça permet d'accélérer sur le, le sujet mm -hmm. et d'aller bah, finalement s'enrichir grâce à son banquier. Donc, euh, merci, merci, j'aime ma banque aussi pour ça. Mais faites des actions, investissez dans les marchés actions parce qu'encore une fois, c'est hyper liquide. Et le jour où vous avez un pépin, où vous avez besoin de cet argent, il est là. Le jour où vous avez un pépin, vous avez besoin de vendre votre appart, ben bonjour parce que ça dure quand même très très longtemps.
1: Et alors c'est quoi, tu vois, est-ce que sur la data un peu des utilisateurs, c'est quoi le portefeuille moyen d'un utilisateur en termes de, tu as actions, crypto, peut-être produits un peu plus exotiques ouais. et immobilier.
0: Ouais, portefeuille moyen, 40% d'immobilier, 45% d'immobilier. Ok, donc ouais. quoi, les deux tiers qui sont la résidence principale ou... Ouais, mais après on a une population qui commence à être quand même... Enfin, euh, plus la population rajeunit, moins ils sont propriétaires de leur RP. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont plus envie de déjà de, de, de figer un aussi gros montant, de mettre un apport qui. Enfin, l'apport est monstrueux en ce moment. Et ils, ont, ils préfèrent faire l'immobilier locatif. D'accord. Donc, tu vois, c'est un mix. Après, là-dedans, je compte aussi la pierre. Après, ah, qui tu la SCPI. Je compte la SCPI. Donc, 45%. Après, ce qui vient ensuite, malheureusement, encore. Hein, assurance vie C'est. Alors, pas malheureusement, l'assurance-vie, mais il y a aussi beaucoup de cash. Ouais, c'est pas le deuxième. Ouais. Mais bon, avant, c'est les actifs financiers. Donc, là, tu vas avoir toutes les enveloppes. Assurance-vie. Premier, ensuite PEA, ensuite compte titre Je t'ai dit, en fait, plus t'es riche, plus t'as du compte titre euh, Plus t'es un investisseur jeune, plus t'as du PEA. Et le PEA, ça, on voit vraiment que ça, ça c'est devenu hype, en fait, euh, concrètement, parce que c'est une super enveloppe. C'est la meilleure enveloppe si tu débutes. Elle est gratuite euh, chez une banque en ligne. Euh, t'as pas d'impôt sur la plus-value. Tu peux acheter des ETF. T'as pas de frais sur l'enveloppe. Les, sur les, sur le, c'est génial. Donc, ça, ça capte énormément de flux. Et est, malheureusement, à l'intérieur, il y avait quand même... Évidemment, des UC, mais il y a aussi beaucoup de fonds euros. Ouais. Donc ça, c'est dommage parce que le fonds euro, bah, c'est sécurisant. Mais quand tu as 25 ans, je ne vois pas l'intérêt de faire un fonds euro. Mm. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Oui, ou de l'épargne de sécurité. Alors après, tu pourras me dire dans alors, ce cas, cas fait du livret A. Mais... Exactement. Mm. Pourquoi la mettre dans une assurance vie Mettons-la dans un livret A. 3% à 23 000 euros, c'est pas mal. En ce, pas. Moment, mm. ce moment, la, la prime de risque des marchés actions, bah, elle n'existe pas. Tu vois. Enfin, pourquoi dirais prendre du risque alors que je peux avoir 3% sans risque même si j'achète des obligations de la Banque Centrale Européenne, je suis à 4,25. La Fed, je suis à 5,5. 5, 5. Mais pourquoi je dirais prendre du risque sur les marchés actions Donc, immobilier, à peu près 30% d'actifs financiers, ce qui est quand même conséquent. Encore une fois, je pense qu'on a une population assez particulière. Oui, assez aguerrie quand même. C'est assez aguerrie. Ça, tu prends un Français moyen. Malheureusement, c'est tout petit. Il faut rappeler ah. qu'il y a 15% des Français qui ont des actions dans leur patrimoine. 15%. C'est ridicule, enfin, ouais, on est, est vraiment problème. nul, tu vois. Il y a encore un énorme gap. Mais enfin, nous, tu vois, quand on en parle, on a l'impression que tout le monde a des actions, tout le monde en parle tout le temps. Mais en fait, non, la plupart des gens n'en ont pas parce que ça leur fait peur, ils ne savent pas comment se lancer. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, et ça, c'est malheureux, c'est du cash. Et donc, là, du cash, là, je vois des trucs lunaires, je vois du cash sur des comptes bancaires. Et là, ça me fait pleurer parce qu'il y a, y a des gens, et d'ailleurs, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai beaucoup d'amis qui bossent en finance, qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur leur compte courant parce qu'ils n'ont juste pas le temps, ils ne s'en occupent pas, ils font du MNN, tu vois. Et ça, c'est dramatique. Et donc, on voit des proportions énormes de cash qui dorment sur des comptes courants. Donc, ça, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens attendez, ce cash-là, il est érodé par l'inflation, mettez-le au moins sur votre livret A. Au moins, ça, mmh. ça, c'est un clic. On voit quand même les livrets a qui sont blindés, les gens à leur livret, et on voit plein d'autres livrets. Et on commence à voir à émerger d'ailleurs les comptes à terme depuis à peu près six mois, un an, tu vois, que le compte à terme est redevenu à la mode. Donc, une fois que tu as couvert ces, ces trois actifs-là, enfin, ces trois grandes masses, en fait, tu as fait le tour. Hein. Et après, ouais. tu as beaucoup, beaucoup de long-tail. Tu as de la crypto aussi, en dernier, la crypto qui, est quand même, qui représente chez nous 15% des patrimoines, ce qui est énorme. Ah, C'est énorme, oui. C'est énorme. C'est énorme. Mais, encore une fois, population très particulière, je pense que ça va beaucoup augmenter. Et ça va, la crypto, en fait, va, quelque part, bénéficier... Enfin, les autres classes d'actifs vont bénéficier de la hausse de la crypto. Tu as l'argent <rire> à se recycler dans autre chose. Et je pense que, d'ailleurs... Peut-être que ce qui fera repartir le marché de l'immobilier sera peut-être en la hausse de la crypto parce que tout le monde sera devenu millionnaire et ça repartira. Et après, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est évidemment côté, le côté passif. Et là, on voit bah, des, des, des taux qui sont extrêmement bas en moyenne. On a bien sûr des gens qui continuent à emprunter en ce moment. C'est possible de faire du crédit. Moi, j'ai fait un crédit il n'y a pas très longtemps. Un taux bah, terrible, mais bon, ce n'est pas grave. Quoi. Mais en tout cas, il y a encore des gens qui font, qui font de l'emprunt, mais leurs taux sont très très faibles. Et donc, ils ont cette chance d'avoir des taux historiques, tu vois ouais. Mais le patrimoine de base est assez simple et assez sain. Donc, tu vois, IMO, actions, du cash pour saisir des opportunités ou parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Crypto pour aller prendre du risque. Mais en fait, tu vois, moi, je fais souvent cette espèce de pyramide du patrimoine. Tu pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que tu peux aller faire de l'actif alternatif qui est le top de la pyramide Faire du private equity. Oui, si tu un très gros patrimoine, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut faire de, des NFT Non, certainement pas. Est-ce qu'il faut aller faire du crowdfunding immobilier ou je ne sais quoi non, tu n'as pas besoin, en fait. Mmh. Tu n'as pas besoin de faire ça, parce qu'en fait, en faisant les basiques, c'est très bien. Et ça, c'est un gros problème aussi pour les investisseurs. Ils pensent que ça doit être compliqué. Mmh. Donc, retour aux sources, en fait. Retour aux sources. Nous, on a des utilisateurs. Et ça, c'est... J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il y a des gens qui ont des comptes-titres. Un ETF. Et ils ont 1, 2, 3, 5 millions d'euros sur l'ETF. Sur le MSCI World. Ouais. Donc, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça Ils te disent, bah, c'est... Why not, quoi Ouais, il y a 1600 titres dans cet ETF. Il y a... Y a l'Amérique du Nord il y a l'Europe et il y a le Japon il y a tous les secteurs, il y a le cyclique le, le gros, tout ce que tu veux pourquoi j'irais mettre 50 titres en portefeuille c'est hyper simple, c'est hyper sain en fait mm. et ça, ça, ça dérange beaucoup de monde de se dire, oula, un titre, non c'est pas possible ça doit c'est risqué parce qu'on est trop concentré mais non, paradoxalement en fait, ça c'est pas risqué que ce soit les MSCI World, ça, ça peut être un autre, tu vois. Ouais, c'est déjà diversifié en fait. C'est déjà hyper diversifié. Le seul risque au final, c'est l'émetteur. Après, il y a aussi des risques de contrepartie si c'est un ETF synthétique. Mais bon, ça c'est un peu technique. Mais sur un compte titre, tu peux prendre des ETF à réplication physique. Si l'émetteur c'est BlackRock, honnêtement, si BlackRock fait faillite, T as d'autres problèmes avant. Tout le ouais. monde aura un autre problème ouais. parce que c'est un peu la fin du monde. C'est 9, 9 trilliards de, de dollars d'actifs gérés. Tu vois, c'est complètement lunaire. C est, c est, on, il, il procède 10% du S&P 500. Donc bon. C'est la cata. Mais en tout cas, le patrimoine simple avec les grandes classes, la crypto pour aller vraiment aller chercher de l'alpha, bah ça suffit. Et c'est ça qui est une bonne conclusion, tu vois, c'est que le bon investissement, c'est en milieu. C'est mmh. des trucs hyper simples. Tu n'y penses pas, tu laisses couler. Tu laisses couler, tu investis sur des trucs qui ont fait leur preuve. Et est-ce que tu iras faire le x10 en un an Non. Mais ça, c'est un autre métier. Mmh. Et moi, je ne suis pas de… Oui, c'est le de ce l'auto, ça. Ouais, c'est le loto ou c'est, tu vois, en start-up, les gars qui arrivent à trouver la prochaine startup qui va exploser, ouais. ça, c'est un métier. Mais même les investisseurs en startup, quand ils investissent dans 10 boîtes, les professionnels, les VC, il y en a, allez, 7 qui partent au tapis, il y en a 2 qui vont faire un, qui vont faire un fois... Marchoter. Ouais, marchoter, fois 2, fois 3, mais bon, ça va être douloureux, tu vois. Et Il y en a peut-être, il y en a une qui va faire fois 10, fois 15 et qui va être le returner et qui va payer pour toutes les autres. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut avoir 10 boîtes en portefeuille. On estime qu'il faut avoir 35 positions de non côté pour être diversifié. Donc moi, quand je vois des gens qui me disent euh, « Moi, j'ai 25 ans, 10 millions de patrimoine et j'investis en start-up », je leur dis « Là, il y a un gros problème dans, dans, dans l'allocation. <rire> Revenez au basique. » Donc oui, c'est cool d'avoir des rêves et de penser que tu vas faire folie. C'est peut-être que tu as un edge parce que tu es un ingénieur dans un domaine hyper particulier que tu as vu que cette boîte-là, ils allaient faire la tech et aller changer le monde. Peut-être. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Donc fais le truc sécurisé et fais le, fais le, 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 le play de base, en fait, qui est largement suffisant, qui est immobilier, actions, Crypto, du cash, ça suffit.
1: Eh bien écoute, Mounir, merci beaucoup. Tu es donc l'homme qui arrive à rendre l'investissement ennuyeux, excitant.
0: Merci Clément. Merci à toi pour cet échange. C'est si excitant, super. mais en tout cas, j'encourage tout le monde à le faire, tu vois.
1: Et c'est à la portée de tout le monde.
0: C'est vraiment à la portée de tout le monde.
1: En tout cas, moi je sors de là en ayant envie de le faire, donc j'espère que les, les auditeurs aussi.
0: Les... Merci. Salut Clément.